0: Alors, le spiktorat de ce Shabbat Vailléchi, qui est la dernière paracha de Shemot, il est tiré du Sefer qui s'appelle Shefa Chaim. Oui Alors, Shefa Chaim, ça veut dire l'abondance, la, l'influx inf, de Chaim. Alors, en fait, pourquoi il est appelé comme ça Vous avez l'auteur en dessous, c'est marqué Rabbi Yekoutiel Yehuda Mtsand. C'est un très grand ras, son nom de famille c'est Albert Stamm. Et il descend du Divre Chaim c'est pour ça qu'il appelé chef Chaim, l'influx de Chaim parce que ces, ces grands Chaim, ils, ils, ils se rapportaient toujours à leurs et ancêtre, et l'ancêtre de toute cette dynastie de Tzand hein, puisque c'est une dynastie chassidique c'est ce qu'on appelle le Divre Chaim voilà pourquoi lui il s'appelle chef Chaim celui-là, Rabbi Yucuti c'est un contemporain c'est un homme de, de grande stature qui a qui a vivé en Hongrie avant la guerre et il avait une grande famille, et qui a tout perdu. D'accord Donc tout, quand je dis tout, c'est toute sa famille, sa femme, ses enfants, son argent, ses amis, et il est parti dans les camps, je ne sais pas dans quel camp, je crois qu'il était Auschwitz, non pas Auschwitz, un autre camp, et donc il a tout perdu. Buchenwald. Buchenwald Peut-être. Et malgré tout, dans les camps, il a gardé la tête haute, D'accord. il y a beaucoup d'histoires qu'on rencontre sur lui, et surtout... À la sortie des camps, il a dit « Je vais reconstruire ». Et il a reconstruit, il est parti en Eretz-Israël, et il s'est installé à Natania, paradoxalement, et c'est lui qui a construit la cité de Tzantz à Natania et l'hôpital Laniado. Le fameux hôpital Laniado, qui est un des premiers hôpitaux religieux en Eretz, on a etc. Mais le grand hôpital Laniado, c'est un très grand hôpital, ça a été bâti par cet homme-là, Racid de Tzantz, qui a reconstruit toute la dynastie de Tzantz après la guerre à partir de zéro. Donc c'est des gens qui rebâtissaient, il s'est remarié, il a eu des enfants, il a tout reconstruit, <coughs> et c'est un homme, et il a fait beaucoup, beaucoup d'institutions qui se sont énormément développées, des ischivots, des talmud Torah, des organismes d'entraide, etc., et en particulier un hôpital, un hôpital pour grand public, c'est pas un hôpital pour les chassidines, c'est un hôpital grand public, c'est un hôpital de Daniado. Donc C'est vraiment un homme d'exception. Donc à part être un homme d'exception, c'était également un très grand ami de Racham, beaucoup de perspicacité. Donc, on va étudier aujourd'hui un texte de ce Rav. Là, donc je vous, je vous enverrai sa photo. la première et, fois qu'on euh, On a fait une fois il y a très longtemps. Il y a très longtemps, il, très longtemps, il me semble. En tout cas, c'est un, un personnage que j'admire beaucoup, oui. par sa vie et par ses enseignements. Et je vous montrerai sa photo. Il a un visage. Il ressemble au Rabbi de Satmar. Il a un visage, un malar, très très beau ah, visage, des très très, des très des beau visage. Grands. Euh, il y a à peu près une quarantaine d'années ah oui. une quarantaine d'années mais ces institutions elles continuent et, ah oui. et il y a ses enfants etc enfin c'est surtout par la puissance de ces gens ce que maintenant on appellerait la résilience d'être capable de tout perdre et de reprendre à zéro et de reconstruire de redonner d'insuffler du courage etc ça c'est beau. comment c'est possible c est, c est... eh ben c'est des gens qui sont Ouais, bon. pas des... on verra. Il est, est démoli, il repart. Tu n'as même pas de mots pour exprimer comment il yeah. yeah. et... yeah. Bon, on parlera une fois de ça. Des fois, c'est le, le fond de la souffrance qui te redonne ces forces-là. Mm. Dans le fond de la souffrance, tu, tu prends des forces que tu ne pouvais même pas -ce imaginer. C'est peut-être ça, et est-ce que c'est pas aussi. Alors là, il faut les manger, qu'est-ce que ça peut être considéré comme, comme euh, je ne sais pas, nazi ou autre, mais ce pas le, le fond, le fond des de, 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 de générations anciennes qui cette force. Je... Ah oui, ça c'est sûr, non. ça c'est sûr, mais probablement qu'on l'a tous en nous, tu crois pas que ça vient d'attraper... Non, 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 non. On, on travaille la terre, et après, encore, et encore, et encore... Alors, il y a peut-être des gens qui sont plus prédestinés, mais on se rend compte que des gens qu'on pensait être des gens insignifiants, oui. ils développent dans des situations extrêmes, des forces extrêmes. On, on en reparlera oui. une fois de oui. ça. Oui. Alors, regardez, c'est un devoir très intéressant, parce que si vous êtes comme moi, des mal latéralisés, eh bien, vous avez toujours eu ce problème entre la droite et la gauche, en particulier quand on vous met devant un miroir. Et en particulier quand dans le miroir on vous dit de croiser les bras. Alors là, c'est la fin du monde. Et donc, c'est ce qui s'est passé dans la paracha. On voit Yosef qui amène son père. Qui amène chez son père ses deux enfants. Ménage Éphraïm. Jusque là, ça va. Après, la Torah commence à nous raconter que il veut mettre l'un à droite, l'autre à gauche. Et que il a inversé les choses pour que son père les bénisse à l'envers parce qu'il avait une raison de bénir le deuxième homme, et que son père, au dernier moment, tac, il croise les bras, et la Torah nous dit, voilà, lâchait avant Ephraim, donc là c'est la fin du monde, on ne sait plus qui est qui, d'accord Il faut être un grand racham pour comprendre ça. Mais c'est marqué, cette, cette incapacité ou cette difficulté qu'on a à comprendre, le, cette latéralisation en particulier quand elle est en face de nous, c'est le problème de l'altérité. Oui, oui. C'est le problème de comprendre l'autre et de, de s'apercevoir que notre gauche est sa droite et inversement. D'accord Donc c'est ça le sujet. Alors regardez ce qu'il va dire. Euh, donc, je sais pas, Yehuda Je vous ai dit son nom de famille, c'est Albertstein. Sande, c'est la ville d'origine de la famille. Marloch Yitakov Abinovi Yosef. Il y a en fait une discussion entre Yaakov et Yosef. Sur le comportement des chachamim, des sages, va mon et du peuple. Au revoir. Bisman chez Betamigdash Ayakayam. À l'époque où le Betamigdash tenait. Les et après, Bisman Chazal, à l'époque des khazals, des chachamim de la Gemara. Eh bien, on a quelque chose de paradoxal. On a un clivage dans la société. Mitzad et Chad Ayouameharet. D'un côté, il y avait ce qu'on appelait, d'un un, un terme très péjoratif, Améaret, le peuple de la terre, ce qu'il veut dire en général les ignorants. Et cela, Torah là ils n'avaient aucune odeur de Torah. C'est-à-dire, la Maharet, on le connaît pas maintenant. C'est quelque chose qui n'existe plus. Ils ne savaient même pas lire la Megillah. Ils n'avaient aucune conscience de ce qu'est qu la Torah et sans ses valeurs. C'était vraiment des ignorants totaux. Qu'à jusqu'à ce que la elle dise une phrase très brutale, chez Moutar l'Erorgam, Beyom Kippur, Chechaliot que Qu'un Amaret il a tellement peu de valeur, qu'on aurait le droit de le tuer, même si Yom kibour tombe Shabbat. Alors c'est une phrase d'exagération, oui, d'accord oui. il, il y a des explications sur le, la, la brutalité de cette phrase, mais en tout cas la a dit, il servent à rien ces gens-là, d'accord On peut s'en débarrasser. Mita <coughs> Amze, il si de, de, de juifs. Ah oui, de juifs, de oui. juifs, amaret, l'ignorant. Quand la Gemara dit, c'est pour ça que le mot amaret, c'est vraiment un mot très péjoratif, oui. en tout cas dans le sens de la Gemara. La dit, il n'a pas le droit de manger de viande. Pourquoi? Parce que pour pouvoir manger de la viande, il faut être déjà au-dessus de l'animal. Or, c'est des gens qui ont, qui, oui. qui sont, qui sont au niveau de l'animal, oui. ils n'ont que leur passion physique, etc., etc. Mitaamze. Pour cette raison-là, Nifsak, il a été tranché dans le Shurana chez Sh chez dîna amaret vizmanazé ». Il n'y a plus le dinamaret, amaret, c'est fini. On n'en connaît plus d'amaret. Par exemple, l'Agmara, elle dit qu'il n'est pas question de faire le zimoun avec lui. Il comprend rien de toute manière. Il ne sait même pas ce que ça veut dire le Birkat Amazon. Eh bien, tout ça, c'est des dinimes qui ont disparu. Pas parce que le din a disparu, mais parce que l'amaret a disparu. Il n'existe plus ce, cet homme de Néandertal de la Torah ce fameux amaret, d'accord, c'est une sorte de... un golem, si tu veux essayer euh... Eh bien, c'est une icône. Eh bien, le Shohan Arour, dit, amaret gamour, un amaret total, mais amim n'ala bismanazé, on peut faire le, le, le birka Ah, Pourquoi Pourquoi Il ne pas dans aussi. Rien, 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 il comptait dans rien. Alors, il dit, le Shohan Arour, dit que ça a disparu, qu'il amé ah, Regardez bien pourquoi. Car les ignorants, chez Bizman Khazal à l'époque des Khachamim, Amlou, ils se fatiguaient dans les travail du chant, Kolayom toute la journée, ils ne s'occupaient jamais de Torah. Ils n'avaient pas même un, un, un brin de Torah dans leur vie, un brin de spiritualité. Béchonemizmanenu, à la différence de notre époque, donc quand on dit notre époque, c'est déjà l'époque du Shurhanarou, c'est déjà il y a très longtemps. Donc c'est une époque, le, le, la rupture. La disparition de la marette elle s'est faite il y a très longtemps. Mais en tout cas, il a disparu celui-là. Ça ne veut pas dire qu'il y a beaucoup de maharet, c'est pour ça qu'ils ont, ont supprimé à notre époque. Il y a une, non, une, non. Une grande majorité. Et hmm. justement, non. On aurait pu penser dans les dizéras que, que bon, on, on a fait, on a fait d'une souplesse parce que finalement on a que des maharet. On ne peut plus faire Zimoun, et puis faire... c'est pas ça. Mm -hmm. C'est ce qu'il te dit, si je sais pas à lui, il te dit non. et Mizmanenu, c'est à la différence de notre époque, qui est déjà depuis un moment. Chez l'Oshkouim Kolkarba Avoda, que les gens sont plus tellement enfoncés dans le travail, oui, ils n'ont plus la tête uniquement dans la matérialité, et il y a un brin de spiritualité, ou en tout un brin d'esprit, et même si effectivement, ils ne sont pas tous dans la Torah, ceux qui sont la maratime de notre époque, mais ils ont la tête hors du seau plein d'argent, d'accord, ils ont la tête qui est un peu intéressée par des domaines spirituels, et même si ce pas du limou de Torah vrai, il y a un peu de spiritualité. Mais il maintenant à l'inverse, les sages, les chachamim, de l'époque du bet donc de l'époque des Manutam, la Torah, c'était leur travail, c'était leur objectif de vie. Vous n'avez rien à voir avec ce monde-ci. Les gens de l'époque de la Mishnah de l'Agmara, alors on parle dans des cadres globaux, que ce soit à l'époque ou à notre époque, il reste certaines exceptions. Mais globalement, les Amaratsim, c'était des gens qui n'avaient rien à voir avec la spiritualité, et les Tamid et Chachamim n'avaient rien à voir avec le monde matériel. C'est des gens qui connaissaient pas la matière. Ils connaissaient que l'étude de la Torah. Il y avait un immense clivage. « Ils étaient élevés. »« Umrumamim Ils étaient bien au-dessus du peuple. » et à Torah, c'était les princes de la Torah, vers à l'Evanon et les cèdres du Liban. A Tanaïm, les Amorahim, vers à Hachem, les Tanaïm de la Mishnah, les Amorim de la Gemara, et les Prophètes. L'achem, et c'est pour cette raison, oui, que ce Talmid Racham ultime qui n'est intéressé que, la Torah, que par la Torah, lui aussi a disparu. D'accord De la même manière que la Maharet a disparu, eh bien, le vrai Talmud celui qu'on met en exergue, le sage, l'érudit, de la Gemara, il a disparu. Mais la reine, c'est pour cette raison, Gam Pasku, c'est pour ça qu'on a tranché, chez Ndin din Khacham que, à l'inverse, de la même manière qu'il n'y a plus le Din Damaret et qu'on peut faire le Zimoun, même avec un ignorant, eh bien, le Talmud Khacham, il ne veut, veut plus non plus se prévaloir des droits de Talmud parce qu'il y a une sorte de, 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 de le mélange, c'est des choses, si vous voulez, une sorte de... de comment on va dire... d'imbrication dans la société <coughs> qui gamme l'homme des... Et, et où est-ce qu'on a vu ça dans l'Uredé C'est-à-dire qu'à l'époque de la Gemara, un Talmit Chacham, un vrai avec un grand T, il pouvait tout seul excommunier une autre personne si on lui avait manqué de respect. Sans Bédine. Sans Bédine, tout seul, alors qu'il dit le Rama... Il dit le rama, à notre époque, c'est fini. Et de la même manière, un Salmi il pouvait faire le din lui-même. C'est-à-dire que s'il imaginait que tu l'as volé ou tu l'as trompé, il pouvait prendre l'argent dans ta poche. Il dit, je fais le dîn, allez, je me dois, je prends, je me sers. C'est un dîn de la Gemara ah oui, Il peut se faire le dîn pour lui-même. Et le rama, il dit, c'est fini ça. Que à notre époque, il n'est plus question tu es un homme comme les autres. Tu ne peux pas mettre en idouille <coughs> tu ne peux pas excommunier qui si tu veux, tu ne peux pas te faire justice toi-même, tu, tu es peut-être un érudit, mais tu n'as pas le statut de tamil racham. Donc il y a eu une sorte d'égalisation, de nivellement, par le bas, par le haut, ça a l'air d'être un nivellement. Alors en réalité, ça va dépendre comment on va regarder. Les sim sont montés, mais les tamilides rachamim sont descendus. Okay c'est ça qui veut dire, il dit, ce on voit, il y a eu, c'est une réalité. Alors c'est une réalité que nous on ne perçoit pas tellement à notre époque, parce qu'on est justement dans une époque de nivellement, d'accord Où effectivement on voit les grands raves qui sont intéressés euh, par l'argent, d'accord Qui que ce soit, à part des exceptions rarissimes, mais on a plein de raves qui vivent très bien, tant mieux pour eux, hein, la vérité, mais qui vivent très bien et qui sont quand même intéressés par le portefeuille, et il y a, y a même des histoires autour de ça, à l'inverse, les vrais ignorants, il n'y en a pas. C'est-à-dire que ah, tout le monde maintenant a accès plus ou moins à une forme de spiritualité, à la Torah, etc. On, donc on est dans cette période du nivellement. Et donc c'est pour cette raison que quand on voit le, la terminologie amaret dans la Gemara, on a du mal à comprendre cette violence que la Gemara a. Parce qu'il n'y en a plus des gens comme ça. A l'inverse, mais par contre on n'a plus non plus ce que c'est la conscience d'un vrai Talmid Chacham. On a des... Ah des rabbinimes, on connaît, il y a Rabbi Trak, il y a Rabobadiyah, et le Rabbi, ou tout ce que vous voulez. Chacun, il a un comme ça. Mais en vérité, même ça, ça ne représente... On est loin, 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 loin du, du Talmud Raham, de la Gemara, qui n'avait aucune autre préoccupation que la Torah. Parce que Mayunide, il me semble qu'il utilise souvent ce terme à Maharet. Oui. Mais pas dans cette catégorie. Attention, là. les terminologies sont restées. Il y a le Hamaharet, le Hamid Mais ça n'a pas la valeur que ça avait avant. On a maintenant le dîme d'Hamaharet, etc. On dit le Mais ça n'a pas la puissance que ça avait avant. Alors il dit... Les il dit... <coughs> qui ont un nom de cordonnier, de, de... de... de cordurant. Oui. ça c'est la, la deuxième époque de... de... Non, époque. même à cette époque-là, c'est des gens qui n'étaient pas dans le travail. Ils se, ils se servaient du ah. travail pour... pour assurer leur subsistance quotidienne. Ah, d Mais ils n'avaient pas d'objectif matériel. D accord, d accord. Alors que maintenant, de... même les grands amis des Rachamim, dans la majorité des cas, <coughs> ils ont un objectif matériel. C'est une partie, et c'est normal. On a changé de vie, on a changé de monde, et ils, ont, ils veulent une maison, ils veulent un confort matériel. Ça fait partie de leurs objectifs. Mm -hmm. Beaucoup plus, de la, beaucoup plus qu'à l'époque de la Mishnah et de la Gemara, à l'inverse, la Maratim ont aussi un petit objectif spirituel. Regarde bien. Car ou c'est comme ça l'habitude du monde. Ou bien, il y a des tamideh mufshatim qui sont séparés, mi de tous les sujets du monde. Shkoim les gamrei qui sont totalement plongés, belimuda Torah dans l'étude de la Torah. Ou mitali mais qui se lève malote à Torah dans les niveaux de la Torah mitochoni ou marxot dans la pauvreté achikol raz lo anislet jusqu'à ce qu'aucun aucun ne leur échappe ulu matam et face à eux yeshna mametaret il y a des ignorants burim rekim des imbéciles complets beni shemit Torah ça c'était l'époque d'avant sans aucune parcelle de Torah et eux, ils ont l'argent. D'accord? Les Amaratim de l'époque étaient riches. Parce qu'ils mettaient tout leur objectif là-dedans. Ça, c'est la première phase. Oh, ou bien. Chez Gam, Khachamim, Que parfois, dans une deuxième phase, et eh bien, même les Tamide, Khachamim, ils méritent la richesse et l'honneur. et là simplement, Chez Az, Enam, Yicholim, Ils peuvent plus s'élever. Quel mot T'as mis des va Torah. Comme des hachamim qui sont que dans la Torah. C'est-à-dire que quand ton esprit est préoccupé par la bourse, par l'argent, par les levées de fonds, par tout ce que vous voulez, comme c'est dans notre monde, quoi. il y a, et, y a des, toujours des bonnes raisons pour ça. Et il faut fonder une chose, fonder une Yeshiva, s'occuper des enfants. Il y a des milliers de raisons pour lesquelles un homme de Torah, il va s'occuper aussi d'argent. Mais il ne peut plus prétendre à une puissance dans l'étude comme il y avait avant ou mata mais à l'inverse sachez que tout n'est pas perdu et les ignorants sont pas complètement vides et ils ont des connaissances dans la torah donc c'est un mal pour un bien d'accord c'est cet équilibre qui se fait il dit basé. vous commencez à voir venir donc vous voyez cette histoire d'inversion de, de, des choses bal zeka c'est en cela donc deuxième colonne comme on a dit, Nechleku, Yaakov et Yosef. C'est, ça la guerre qu'il y avait entre Yaakov et Yosef. Parce qu'en réalité, c'est vrai qu'on présente comme un petit jeu de rôle, d'accord? Moi, je te mets à droite, je mets à gauche, là, tu croises les bras, etc. Qui sera l'aîné, qui fera le deuxième Bon, c'est rigolo, mais sans plus, quoi. Eh bien, il dit, le Chef Achaim, le Rav du de, de Tente, il dit que non! La problématique qui se pose entre Yaakov et Yosef, c'est celle-là. Quelle va être la part du Tamil et de Maharet? Datou shel Yaakov avinu, l'idée de Yaakov, Aïta, c'était, shegam qu'il est normal, que même à notre époque, quand il dit notre époque, même maintenant que nous allons en Égypte, que nous allons dans l'exil, je te dis mon petit fiston, c'est très bien de garder ce clivage. Ça c'est l'opinion de Yaakov, l'ancêtre, d'accord Donc c'est le puriste. Donc le père, il dit, mon cher Yosef, moi je suis pour un clivage total. C'est-à-dire, chez Yuamaret gumourim qui est des ignorants complets, comme on en a trouvé à l'époque de la Gemara. Pourquoi Pourquoi il faut payer ce prix-là Que dès matin, pour que face à ça, Yugam Geonim, il y ait des géants. Tu vois, Yugam Geonim, c'est un même que géant. Des grands Torah, et de Muflagim. Comme ces gens-là, comme on a trouvé dans des périodes ultérieures, qui veulent bien dire que n'est pas, pas, pas du 100%, il y a eu des périodes où il y a eu des gens qui sortaient de là, c'est-à-dire que même aux périodes de, de, de nivellement, il y restait encore des gens, des exceptions qui étaient complètement dans la Torah ou complètement. Dans l'ignorance, par exemple, Abal Shem Tov ari kadosh. Aval, donc ça c'est l'opinion d'Yakov. Aval, Yosef, mais son fils, ibit Vevin, il a regardé, il a compris, chez Eloï et que ça serait pas pour le bien de la génération. Une, un clivage comme ça, c'est peut-être très bien d'avoir des, des maîtres immenses, d'accord, mais d'un autre côté, avoir une génération d'ignorants plongés complètement dans la matérialité, quel est l'intérêt Il lui dit, papa, on est en Égypte, tu sais pas ben, ce que c'est l'Égypte c'est pour cette raison qu'il a demandé de Yaakov, de mettre la main gauche sur Ephraim. Quand il les a placés, d'accord, il a placé l'aîné à droite de son père et le second à gauche. L'aîné c'est Menaché, le second c'est Ephraim. Menaché, comme avec Yaakov il a eu deux enfants Israël Zouloun, un qui étudiait l'autre qui travaillait mais Naché et Ephraim aussi en général ils se partageaient ça mais Naché il était plus dans le travail Ephraim était dans l'étude comme on sait que celui qui faisait les, les, les voyages entre Yaakov et Yosef, c'était Ephraim comme il dit Rachid parce qu'il venait étudier chez son père donc Yosef, il a dit regarde papa moi je te propose de rééquilibrer les choses ta main droite qui est la main de la bracha de la Torah mets-la sur Ménaché qui est l'homme du travail et ta main gauche qui est la main de la Parnassa, mets-la sur Ephraim qui est l'homme de l'étude pour faire un rééquilibrage des choses donner un peu de Torah aux gens de travail et donner un peu d'étude aux... et donner un peu d'argent aux gens d'études on a besoin de ça dans notre génération, Vous comprenez Vétia Dimino mm chez -hmm. Iske je suis 2, 4 6, 8 9 9e ligne pour que même Ephraim mérite la richesse. Et la main droite, d'accord, est la bracha de la Torah, pour que même Menashe une part dans la Torah. Et bien que shi il sera occupé la majeure partie de son temps dans son travail. Oui, puisque c'est ça le principe d'un homme de travail. Il consacrera plusieurs heures dans la journée les limous d'Atora Babokeruba Erev, Torah le matin et le soir, qui est l'objectif de l'homme de travail. Yosef oh, Ratsa regardez, c'est rigolo comme il dit, Yosef a voulu, chez Kol Adam Israël, que chaque juif, Yuchal Kol il puisse apprendre tous les mois du Misgret Kol C'est une petite, c'est une petite qu'il puisse apprendre dans un collègue qui dit, dit « le chasse ».« Mais la ressort de Cholchana la chasse ». Yosef, il voulait que chaque juif, même le plus ignorant, même l'homme d'affaires, même le banquier, chaque année, il fasse le chasse. Alors, il exagère un peu, chaque année, il chasse. « Comme le Rambam, il le dit, alors regardez dans quel objectif il le dit, « le Rambam, il dit une phrase très dure, regardez, le Rambam, il dit, « Si quelqu'un, il avait un travail », Va'yahosek bimlarto, il s'occupait de son travail shalosh bayom, trois heures dans la journée ou Torah techa, la Torah c'est 9 heures. Ça veut dire que si déjà tu dois te lancer dans le travail, n'inverse pas les priorités. Le travail 3 heures et l'étude de la Torah 9 heures. Ça c'est l'époque du Rambam. À notre époque, on a bien 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 diminué. Alors qu'on fasse une heure, une heure, deux heures, trois heures d'étude. Et en général, on fait 9 heures de travail, 8 heures de travail et 3 heures d'études. Mais pour le Rambam, ce n'était pas comme ça. En tout cas, ça veut dire que cette idée-là, que l'homme de travail, il doit aussi se consacrer à l'étude, c'est ça que prenait Yosef, c'est ça qu'il a voulu imposer à son père en mettant Ménaché à droite. Et malheureusement, d'accord, Jacob, ya il a dit, d'accord, Fiston, ne crois pas, j'ai compris ta petite idée. Mais moi, je suis un puriste. Je croise mes mains. Et ma main droite, je la mets sur le Haram, Je la mets sur Ephraim. La reine, c'est pour cela. Voyez ma haine à vivre. Il a refusé son père. au deuxième paragraphe. Voyez, yomer, il a dit, Yadati, Béni, Yadati. Mais je sais, mon fils, je sais. Je sais bien ce que tu veux. Gam ou yeleam vegam gam ou yigdal. Mais même lui, il va être un peuple. Même lui, il va grandir. Qui a cove. Ça va, parce que Jacob, il a pensé, chez que Menaché devait faire partie des gens honorables et importants dans le peuple. Ishnichbad, un homme honoré, benirsha ben balébatim machashuvim. Ben il aura la bracha de l'argent. l'âme cependant, arrive à son petit frère, Igdal mi Il sera encore plus grand. Il sera un homme de Torah pure, pirouche, chez Ephraim. Ye Mi Meno. doit être encore plus grand. Sharehat. Ye Mi Meno Yoshua. Parce que de Ephraïm va sortir Yoshua. Shiyamchil et Tareth. Qui fera hériter Eret Israël. ve il y a la main à l'Israël. Et qui apprendra la Torah. Au peuple juif. Yoshua, c'est le Talmud de Moshe. Au Muhar, Et ça te montre. Chechashivuta, shel Torah, il est mal à Que l'importance de la Torah est au-dessus de tout. Et que l'objectif de pousser les gens de Torah, c'est ça le plus important. Chez Aliyada, et que grâce à la Torah, on a conquis la terre, ce qu'on pouvait pas faire avec la richesse. La haine, c'est pour cela. D'après Yaakov, a dit chez il est préférable que Menaché soit pas un érudit, et l'Aïtsbor Mamon, qu'il entasse l'argent, et qu'il fasse du chesed que dès que l'oumatoïque de l'oube Israël a dit Torah, pour que face à lui grandissent des grandes de Torahs vers les banon que qui n'ont pas à se préoccuper de la parnassa. Donc il avait cette vision Yacob. Alors il, il conclut il dit après je reviendrai ma shel le la grandeur des sages sheem asukim ragvili mudat Torah qui ne s'occupe que de Torah, benasami melibam l'arbot kesef et qui qui n'ont pas dans le cœur daugmenter l'argent ve onrave la richesse qu'est fils de Berach Jacob et Ephraïm comme Jacob a béni Ephraïm ce est que rak le'orekh yamin qui mérite dans la longueur du temps chi khalasok ba Torah d'étudier la Torah blo yakir be tzur tamedba qui connaissent même pas la forme de la pièce et les figes d'une pièce que moi j'ai amrou khazal comme ils ont dit les chachamim il y a un rab a mai qui a voulu le binan kenoshim il y avait un rab qu'on appelait le, le, le fils des gens, le fils des tzadikim, elle m'a dit pourquoi il était tellement grand, Il ne regardait même pas l'effigie d'une pièce. Alors en général, souvent on explique, parce que sur cette effigie, il y avait souvent des femmes comme la, la Vénus de Milo, hein. la semeuse. La semeuse, bon, elle ne s'est pas, pas habillée. Alors lui, il ne regardait pas ça, des Tziniou. Mais il dit, je vois Haïm, que j'ai plus que ça. Que ça ne l'intéressait pas. Ça ne l'intéressait <coughs> pas la forme d'une pièce. Ce qui l'intéressait, c'est que l'imou vous voyez qu'il est en train de montrer qu'en fait, l'objectif de Youssef, c'était une égalisation des choses entre le garçon, les deux garçons. Et Jacob, il a dit, non, je ne suis pas d'accord. Moi, je pense qu'on a besoin d'un élitisme, d'un élitisme en Torah. Parce que c'est vrai que les amarrêtes, je comprends ce que tu dis, que les amarrêtes ont besoin de Torah, mais ça sera forcément au détriment. Et on voit que Yosef il a défendu autre chose. Maintenant, en réalité, c'est très intéressant à comprendre pourquoi, si la marette monte, le tamid khacham descend. Qu'est-ce qui se passe comme si, comme si, en fait, il fallait ce clivage pour que le tamid Chaham, il, se, il se distingue. Et à partir du moment où en bas ça monte, et eh bien forcément, ceux d'en haut ils regardent ceux qui, ceux qui montent du bas et ils voient qu'il qu y a des gens de travail, des gens de parnassa qui étudient la Torah cest dire quelque part, c'est très intéressant qu'on remarque, mais, vous voyez ce qu'on qu a fait toute ce, tout cette grande publicité autour du Sioumashas, de la Fayomi, que tout le monde a étudié, la Mishnah, la Gemara, etc. C'est très bien, mais il met le doigt sur quelque chose qu'en fait, cette, cette... cette... cette vulgarisation de la Torah pour tout le monde, oui ça montre, c'est comme si ça enlevait une sorte d'exclusivité de, des des khachamim qui vont commencer un peu à s'intéresser. C'est-à-dire que tu dis, regarde, celui-là il est banquier, il est avocat, il est médecin, il a terminé le chasse. Et il est riche, et il a une voiture, il a trois villas. Pourquoi moi, qui fais le chasse toute la journée, je ne pourrais pas en avoir aussi un petit peu Il y a peut-être aussi, vous voyez, cette, ça veut dire que cette ascension du bas, ça fait aussi une aspiration du haut que celui d'Yoyzé, la maratine, d'accord, il a de l'argent, mais il a rien en Torah. Donc, moi, je reste. Je suis attaché à la Torah, donc je reste avec ma Torah. Mais quand tu vois qu'on peut avoir et Torah et richesse, eh ben, tu dis, mais pourquoi pas? Alors, c'est vrai que c'est pourquoi pas. Et qu'effectivement, on peut avoir Torah et richesse. Mais, il faut pas se leurrer. Quand on a Torah et richesse, c'est forcément une Torah de masse. C'est pas une Torah d'élite. Comment On ne peut pas être la réalité, l'Avdil Ben Kodesh Lechol. Si tu veux être un grand chercheur, d'accord Trouver des choses extraordinaires, tu peux pas à la fois être un grand chercheur et te couper de l'argent. C'est impossible. Un grand chercheur, il n'est que dans sa recherche. Il n'y a rien qui l'intéresse que sa recherche, tu vois Et c'est les gens qui ont choisi cette vie-là. La même chose, Ben Kodesh Lechol. Un grand chercheur en Torah, un grand ami de il ne peut pas avoir sa tête dans le cours de la bourse. Comment acheter un appartement pour son fils, sa fille, pour tout le monde Et... Et, et en même temps s'occuper de Torah. C'est des choses incompatibles. Donc en réalité, il y a Jacob, lui, défendait cet élitisme-là, et Yosef, qui n'est pas moins racham que son père, il a dit, oui, c'est vrai papa, mais il y a parfois des compromis à faire. Et en réalité, on, on sait que Yosef, il représente une vision messianique. puisque que ça marche, il y a ma ben Yosef, ben David. Et c'est possible qu'en réalité, ce... Le, la vision messianique, l'ère messianique, c'est une ère où il y aura une connaissance chaîne qui va se répandre, qu'on a étudié cette semaine, qui va se répandre dans le monde. Et cette, cet esprit messianique, c'est celui-là que défend Youssef. C'est pour ça qu que nous, on est dans une génération comme ça. Alors c'est vrai qu'on paye un peu et qu'on n'a plus des grands, 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 grands maîtres. C'est vrai que tout le monde dit, mais qui sont les grands maîtres Ah, il est parti, oh, M. Feinstein il est parti. Il nous reste des gens, ça reste des grands maîtres mais des gens qui sont au-dessus de tout intérêt financier, d'intérêt de Kavod, il n'y en a plus beaucoup, on les compte sur le doigt de la main. A l'inverse, on a gagné qu'il y a eu une, une démocratisation de la Torah qu'on n'a jamais vue. Et Torah Box, et Ida Brut, et c'est des, des milliers de choses qui font qu'il y a l'accès pour les plus ignorants à la Torah. Et il n'y a pas un homme qui se rend compte, dit, « Mais moi je fais ci, moi je fais ça, j'étudie des cours, etc. » Donc effectivement, il n'y a plus la main à être. Mais le prix à payer, c'est qu'il n'y a plus le Est-ce que c'est grave Non, ce n'est pas grave. Parce que j'imagine que Youssef, il était conscient de ça. Et qu'il a dit, si effectivement, c'est le prix à payer pour aller vers un, une idée messianique, on